0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles. Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Tenemos los mensajes del viaje apostólico internacional del Papa Francisco a Marruecos, incluyendo la lectura del Evangelio Dominical que relata la parábola del Hijo Pródigo. Conoceremos la vida de Abby Johnson, quien trabajó para la industria del aborto, pero los latidos del corazón de un bebé durante uno de estos procedimientos la hicieron cambiar su vida. Ahora es una mujer católica que se dedica a defender la vida, impartir conferencias y relatar su testimonio. Hace unas semanas fue el lanzamiento de la película que cuenta la vida de Abby Johnson. Esto a pesar de que fue censurada en varios medios de comunicación. ...escucharemos el mensaje de la familia vicenciana... ...de San Vicente de Paúl... ...para ayudar a la comunidad venezolana... ...ante la dramática situación en aquel país... ...les compartiremos algunos de los momentos... ...que se vivieron en la oración mundial... ...del Rosario por la Paz... ...además, nuestra hermana Maricruz Guzmán... ...representante en la ciudad de Toronto... ...de la renovación carismática católica... ...tiene el reporte de la peregrinación de latinos que están visitando el santuario de la Virgen de Mejugoiri y tuvieron la dicha de escuchar el mensaje que cada mes la Virgen da al mundo entero. Este reporte lo tiene desde Bosnia y Herzegovina. ¿Qué tal? Mi nombre es Ali Susan. Gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos a través de este noticiero, Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Internet en la página www.radiomaria.ca o hay quienes ya descargaron la aplicación en sus teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. O también quienes nos escuchan a través de su teléfono en casa a través del número 647 557 57, 10, 11 y han elegido la opción número 4 para escucharnos en español. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto. Hace algunos días, el Papa Francisco finalizó su vigésimo octavo viaje apostólico internacional que lo llevó a Marruecos. En el telegrama al rey Mohammed VI, el Santo Padre agradeció al rey, a la familia real, al gobierno y a la población por la afectuosa, acogida y generosa hospitalidad. El Papa invocó bendiciones divinas sobre todos y aseguró sus oraciones por la paz y la prosperidad de Marruecos un viaje que el Santo Padre emprendió como servidor de esperanza, siguiendo los pasos de su santo predecesor Juan Pablo II, y como peregrino de la paz y de la fraternidad, como el mismo pontífice afirmó en el video mensaje enviado al pueblo marroquí, en el que señaló que Dios creó a los hombres y los ha puesto en el mundo para que vivan como hermanos, respetándose en su diversidad y ayudándose en las necesidades. El Papa también fue a tierra marroquí para encontrarse y animar en su camino a la pequeña comunidad de cristianos, solo mil de 35 millones de personas en ese país. El Papa Francisco celebró la Santa Misa en el Centro Deportivo Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, en la que participaron 500 jóvenes marroquíes. El Papa celebró la Eucaristía ante 10.000 personas de 60 nacionalidades diversas, animándolos en su homilía a no caer en la tentación de crear en el odio y la venganza como formas legítimas de brindar justicia de manera rápida y eficaz. Porque lo único que hacen, dijo, es matar el alma de nuestros pueblos, envenenar la esperanza de nuestros hijos, destruir y llevarse consigo todo lo que amamos. La última jornada del Santo Padre en la capital marroquí estuvo marcada con otros dos momentos. El primero, la visita privada al Centro Rural de Servicios Sociales de Témara, a 20 kilómetros del Rabat, administrado por tres hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, en lengua española. Las Ribat, que en árabe significa hermanas de Dios, es el nombre con el que las religiosas son llamadas por la población con gran afecto y respeto. Ellas se ocupan de 150 niños entre 3 y 15 años, ofreciendo además ayuda psicológica para los más necesitados y cuidados médicos para los enfermos, en particular para los quemados. La segunda cita del Papa fue en el encuentro con el clero, las religiosas y religiosos y el Centro, centro Mundial de Iglesias en la Catedral de Rabat. A ellos el Papa recordó el auténtico sentido de la misión de la luz del Evangelio, precisando que los cristianos en Marruecos son un pequeño número. El Papa evidenció que la misión no está determinada particularmente por el número o la cantidad de espacios que ocupan, sino que está definida por la capacidad de generar y suscitar cambio, estupor y compasión, por el modo en el que se vive como discípulos del Señor el Papa preguntó a quienes estaban precisamente en este Consejo Mundial ¿a qué se asemeja un cristiano en estas tierras? Y él mismo explicó Es similar a un poco de levadura que la Madre Iglesia quiere mezclar con una gran cantidad de harina, hasta que toda la masa fermente. De hecho, Jesús no nos escogió y nos envió para que nos volvamos los más numerosos nos llamó para una misión, nos puso en sociedad como esa pequeña cantidad de levadura, la levadura de las bienaventuranzas y el amor fraterno en la que como cristianos todos podemos encontrarnos para hacer presente su reino. El Santo Padre también habló con los migrantes, a quienes dijo que están en el centro del corazón de la iglesia y los niños son esa esperanza. El Papa visitó Cáritas de Rabat donde invitó al mundo a garantizar la protección a lo largo de las rutas migratorias, a no dar cabida a los comerciantes de carne humana y a prevenir la discriminación. Estas fueron las palabras de agradecimiento del Papa Francisco.
1: La conclusión de esta Eucaristía, deseo nuevamente bendecir al Señor que me ha permitido realizar este viaje para hacer entre ustedes y con ustedes servidor de la esperanza, agradezco a su majestad, el rey Mohamed VI, su invitación. Me agradezco el haber querido estar cercano a nosotros enviando sus representantes. Agradezco a todas las autoridades y todas las personas que han colaborado para el buen desarrollo de este viaje. Gracias a mis hermanos en el Episcopado, los arzobispos de Rabat y Tánger, como también a los otros obispos a los sacerdotes religiosas y religiosas y a todos los fieles laicos que están aquí en Marruecos como servidores de la vida y de la misión de la Iglesia. Y gracias a ustedes, queridos hermanos y hermanas, por todo lo que han hecho para preparar este viaje y por todo lo que hemos podido compartir desde la fe, la esperanza y la caridad y todo lo que hemos podido compartir desde la fraternidad entre cristianos y musulmanes. Muchas gracias. Con estos sentimientos de gratitud, deseo nuevamente animarlos a perseverar en el camino del diálogo entre cristianos y musulmanes y a colaborar también a que esa fraternidad se haga visible, se haga universal, pues tenemos su fuente en Dios. Que ustedes sean aquí los servidores de la esperanza que este mundo tanto necesita. Y por favor, no se olviden de rezar por mí.
2: Gracias.
0: La tarde del pasado domingo, el Papa Francisco celebró la Santa Misa en el Estadio Deportivo Príncipe Moulay Abdelá, en la ciudad de Rabat, en la última jornada de su visita apostólica a Marruecos. El color rosa predominó en la liturgia de este cuarto domingo de cuaresma, indicando la relajación del rigor penitencial y la alegría que emana ante la proximidad de la Pascua. Profundizando sobre la lectura del Evangelio Dominical, que relata la parábola del hijo pródigo.
1: En el umbral de esa casa parece manifestarse el misterio de nuestra humanidad. Por un lado estaba la fiesta por el hijo encontrado, y por otro un, sen un cierto sentimiento de traición e indignación por festejar su regreso. Por un lado la hospitalidad para aquel que había experimentado la miseria y el dolor que incluso había llegado a oler y a querer alimentarse con los que comían los cerdos. Por otro lado, la irritación y la cólera por darle lugar a quien no era digno ni merecedor de tal abrazo. Así, una vez más, sale a la luz la tensión que se vive al interno de nuestros pueblos y comunidades, e incluso al interno de nosotros mismos. Una tensión que desde Caín y Abel nos habita y estamos invitados a mirar de frente. ¿Quién tiene derecho a permanecer entre nosotros? ¿A tener un puesto en nuestras mesas y asambleas? ¿En nuestras preocupaciones y ocupaciones? ¿En nuestras plazas y ciudades? Parece continuar resonando esa pregunta fratricida. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y en el umbral de esa casa aparecen las divisiones y enfrentamientos, la agresividad y los conflictos que golpearán siempre las puertas de nuestros grandes deseos, de nuestras luchas por la fraternidad, y para que cada persona pueda experimentar desde ya su condición y su dignidad de hijo. Pero a su vez, en el umbral de esa casa brillará con toda claridad sin elucubraciones ni excusas que le quiten fuerza el deseo del Padre. Que todos sus hijos tomen parte de su alegría. Que nadie viva en condiciones no humanas como su hijo menor, ni en la orfandad, el aislamiento o en la amargura como el hijo mayor. Su corazón quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es cierto, son tantas las circunstancias que pueden alimentar la división y la confrontación. Son innegables las situaciones que pueden llevarnos a enfrentarnos y a dividirnos. No podemos negarlo. Siempre nos amenaza la tentación de creer en el odio y la venganza como formas legítimas de brindar justicia de manera rápida y eficaz pero la experiencia nos dice que el odio, la división y la venganza, lo único que logran es matar el alma de nuestros pueblos, envenenar la esperanza de nuestros hijos, destruir y llevarse consigo todo lo que amamos. Por eso Jesús nos invita a mirar y contemplar el corazón del Padre. Solo desde ahí podremos redescubrirnos cada día como hermanos, Solo desde ese horizonte amplio, capaz de ayudarnos a trascender nuestros miopes, lógicas, divisorias, seremos capaces de alcanzar una mirada que no pretenda clausurar ni claudicar nuestras diferencias, buscando quizás una unidad forzada o la marginación silenciosa solo si cada día somos capaces de levantar los ojos al cielo y decir, Padre nuestro, podremos entrar en una dinámica que nos posibilite mirar y arriesgarnos a vivir no como enemigos, sino como hermanos Todo lo mío es tuyo, le dice el Padre a su hijo mayor y no se refiere tan solo a los bienes materiales sino a ser partícipes también de su mismo amor, de su misma compasión. Esa es la mayor herencia y riqueza del cristiano, porque en vez de medirnos o clasificarnos por una condición moral, social, étnica o religiosa, podamos reconocer que existe otra condición que nadie podrá borrar ni aniquilar, ya que es puro regalo La condición de hijos amados De hijos esperados y celebrados por el Padre Todo lo mío es tuyo También mi capacidad de compasión Nos dice el Padre No caigamos en la tentación De reducir nuestra pertenencia de hijos A una cuestión de leyes y prohibiciones De deberes y cumplimientos Nuestra pertenencia y nuestra misión no nacerá de voluntarismos, legalismos, relativismos o integrismos, sino de personas creyentes que implorarán cada día con humildad y constancia, venga a nosotros tu reino. La parábola evangélica presenta un final abierto. Vemos al padre rogar a su hijo mayor que entre a participar de la fiesta de la misericordia. El evangelista no dice nada sobre cuál fue la decisión que éste tomó. ¿Se habrá sumado a la fiesta? Podemos pensar que este final abierto está dirigido para cada comunidad, para cada uno de nosotros, para que pueda escribirlo con su vida, con su mirada, con su actitud hacia los demás. El cristiano sabe que en la casa del Padre hay muchas moradas solo quedan afuera aquellos que no quieren tomar parte de su alegría queridos hermanos y hermanas quiero darles gracias por el modo en que dan testimonio del evangelio de la misericordia en estas tierras gracias por los esfuerzos realizados para que sus comunidades sean oasis de misericordia los animo y los aliento a seguir haciendo crecer la cultura de la misericordia, una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea su sufrimiento. Sigan de cerca de los pequeños y de los pobres, de los que son rechazados, de los que son abandonados e ignorados, sigan siendo signo del abrazo y del corazón del Padre. Y que el misericordioso y el clemente, como lo invocan tan a menudo nuestros hermanos y hermanas musulmanes, los fortalezca y haga fecunda las obras de su amor.
0: A pesar del bloqueo de algunos medios de comunicación en Estados Unidos y la censura de la cuenta oficial de la película Pro Vida, Un Planet, esta ha sido por vista por miles de personas en el mundo en tan solo un par de semanas. Se trata de una historia de la vida real. El filme relata la vida de Abby Johnson, quien fue directora de una clínica en la multinacional abortista Planet en Texas, Estados Unidos. Durante casi una década, Abby Johnson trabajó para la industria del aborto. Sin embargo, los latidos del corazón de un bebé durante uno de estos procedimientos en los que participó cuando ella era directora, cambiaron su vida para siempre. Durante una entrevista, Abby dijo, «Los abortos se realizan a ciegas, por lo que el médico no ve lo que está sucediendo». Entonces, un día un médico quería implantar un sistema nuevo con ultrasonidos y me pidió que lo viera. Tenía que sujetar el aparato sobre el vientre de la madre. Y fue entonces cuando vi un bebé de 13 semanas que luchaba por la vida mientras se le estaba abortando. Actualmente, Abby recorre el mundo dando su testimonio a favor de la vida en una conferencia. Ella dijo, esto no es lo que yo planeé para mi vida pero Dios lo preparó para mí y sería incorrecto alejarse de algo que Él ha querido para mi vida. Johnson asegura que junto a su esposo ha crecido en su fe durante todo este año y se preparan para entrar en esta iglesia católica. Uno de los últimos obstáculos que encontró en el curso de su conversión al catolicismo fue aceptar la enseñanza de la iglesia sobre el control de la natalidad. Sin embargo, Comenzó a estudiar con mente abierta la teología del cuerpo, escrita por su santidad Juan Pablo II, y fue entonces cuando emprendió la plenitud de la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad. La película ha recaudado 6.1 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, a pesar de que en Twitter bloquearon automáticamente y temporalmente su cuenta oficial, Además de la poca cobertura que le dieron los medios de comunicación Incluso algunos canales televisivos de cable Se negaron a transmitir anuncios promocionales Los invitamos a escuchar el tráiler de la película Abby Johnson está en el otro cuarto ¿Aquí? El primer asunto a tratar es otorgar el premio de planificación familiar
3: a la empleada del año Abby Johnson Ella es Abby, nuestra nueva voluntaria Abby, ella es Cheryl D'Alessandro Voy a ser la directora más joven en la historia de la clínica ¿Te harás cargo de los abortos en tu clínica? Esta es mi oportunidad de hacer una diferencia
2: ¿Un
0: tu vida? ¡Eres una asesina de bebés! Lo único que ha cambiado eres tú, Abby ¿Podrías escucharte hablar sobre estos
3: procedimientos? Son unos bebitos. No me voy a disculpar por trabajar en algo que ayuda a mujeres en crisis. Hay una parte de mí que no está segura. Lo sé, pero algo con lo que todos los expertos concuerdan es que en esta etapa el feto no siente nada. Perdón por molestar, ¿les hace falta alguien en la sala trasera? ¿Estás libre? ¿Puede ver... Y fue como si se retorciera
2: y peleara por su vida.
3: Señor, te encomendamos las almas de estos cientos de niños. Y Señor, rezamos para que termines con este pecado del aborto.
2: Aprecio lo que hiciste por nosotros. No lo olvidaré.
3: Fui cómplice de más de 22.000 abortos. ¿De qué manera voy a darle sentido a esto? Un día difícil... Un día difícil. <risa> para tu papá y para mí, fuiste un bebé desde el momento de la concepción.
0: Te pagamos para que seas un instrumento perfecto de la política empresarial. Somos una proveedora de
3: abortos. No puedo seguir siendo parte de esto. Tienen un sucio secreto que no quieren que nadie sepa. No subestimes las consecuencias de esto. Debes tener cuidado. Te diré qué va a pasar si cruzas esa puerta Felicidades
0: Te ganaste de enemigo A una de las organizaciones más poderosas Del planeta Usted está escuchando Radio María Canadá La voz católica que te acompaña Continuamos con el programa Hechos del Mundo Católico Presentado por Ali Ángeles En referencia a la difícil situación que vive Venezuela, la familia vicenciana de San Vicente de Paúl ha dirigido a todos sus miembros presentes en el mundo y especialmente en el país sudamericano una declaración en la que expresa su preocupación y solidaridad ante la dramática situación que viven en aquel país. La declaración de la familia vicenciana relanza el llamamiento que el Papa Francisco hizo por una transformación del país sin derramamiento de sangre que conduzca a una total reconciliación y sanación de los tejidos insanos de la sociedad a la promoción de oportunidades de desarrollo integral y a la reactivación de los valores de paz y justicia Esta es la invitación que hace la familia vicenciana
1: Venezuela está pasando por una situación de crisis humanitaria de extraordinarias dimensiones el pueblo venezolano está sufriendo y no podemos quedar impasibles ante tanto dolor. Los miembros de la familia vincenciana, más de dos millones de cristianos que sirven a los pobres a ejemplo de San Vicente de Paúl, les pedimos que se unan a nosotros y colaboren de todas las maneras posibles para conseguir que ningún Venezolano, pase hambre o necesidad, por favor, ayúdenos a
2: ayudarles.
0: Así se vivió este jueves a las 8 de la noche en hora de Portugal y 3 de la tarde, hora de Toronto, el Rosario por la Paz. Miles de personas en todo el mundo rezaron este rosario unidos por esta paz del mundo. La iniciativa, llamada Mater Fátima, se originó en Portugal y responde a la petición de la Virgen de Fátima cuando se apareció a los tres pastorcillos, los santos Lucía, Francisco y Jacinta, el 13 de mayo en 1917. Así se vivió en la Iglesia de Santiago Apóstol, aquí en Toronto, cuando nos unimos en oración el mismo día, a la misma hora, con la misma intención, la paz del mundo.
3: Oh Madre de los hombres y de los pueblos, vos conocéis todos sus sufrimientos y sus esperanzas. Vos sentís maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad que sacuden el mundo. Nos encontramos hoy delante de vos, Madre de Cristo, de vuestro inmaculado corazón queremos unirnos a nuestro Redentor en esta consagración por el mundo por Rusia y por los hombres la cual en su corazón divino tiene el poder de alcanzar el perdón y de conseguir la reparación Madre de la Iglesia iluminad el pueblo de Dios en los caminos de la fe de la esperanza y de la caridad ayúdanos a vencer la amenaza del mal que se arraiga tan fácilmente en los corazones de los hombres y que parece cerrar los caminos del futuro del hambre y de la guerra líbranos de los pecados contra la vida de los hombres líbranos de la tentación de ofuscar los corazones humanos, la propia verdad de Dios, líbranos. De la pérdida de la conciencia del bien y del mal, líbranos. De los pecados contra el Espíritu Santo, líbranos. Que se acerque para todos los tiempos de la paz y de la libertad. El tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. Tomad bajo vuestra protección materna toda la familia humana que a vos confiamos, oh Madre. Ayúdanos a vivir en la verdad a la consagración a Cristo y la propia consagración del mundo y de Rusia, depositándola en vuestro inmaculado corazón, loada seas vos, que estáis eternamente unida a la consagración redentora de vuestro Hijo. Amén. Hace unos días, un
0: grupo de católicos latinos que residen en Toronto iniciaron su peregrinación al Santuario de la Virgen de Medjugorje en el pueblo de la parte sur-occidental de Bosnia-Herzegovina, situado a 25 kilómetros del sureste de Mostar y cerca de la frontera con Croacia. Nuestra hermana, Maricruz Guzmán, representante en la ciudad de Toronto de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo, tiene el privilegio de ser parte de este grupo de, de peregrinos. Maricruz, colaboradora también en este noticiario, como corresponsal en distintos eventos, ahora lo hace desde Bosnia y Herzegovina. Un gusto escucharte, Mari. Adelante.
2: Muchas gracias, Ali. Saludamos desde Bosnia-Herzegovina a todos nuestros hermanos de Radio María Canadá aquí en Hechos del Mundo Católico. Les saluda su hermana en Cristo, Maricruz, y quiero compartir con ustedes a través de este medio de comunicación la gran noticia de que estamos aquí, un grupo de peregrinos que nos hemos unido aquí en Bosnia, como se dice en croata Herzegovina, y hemos venido en peregrinación para tener un encuentro de sanación interior con el padre Gustavo Hamut de la Argentina, y el padre Diego González, también reside en Argentina, pero él es colombiano, junto con el hermano seminarista Alan. Alrededor de 70 personas nos hemos unido de Argentina, personas de Canadá, personas de Estados Unidos, y hemos tenido esta peregrinación que culmina el viernes y estamos en este proceso de sanación interior. Se nos han compartido eh, mensajes restauradores del alma, sanadores, y sobre todo que nos ayudan a crecer en el amor a Jesús y también a nuestra Madre María. Nos encontramos en Meyugori y hemos tenido diferentes experiencias y hemos también podido participar de la aparición del día 2 de abril con nuestra hermana Mirjana Soldo. Los peregrinos Hemos venido de distintas partes del mundo y alrededor de más de 10.000 personas entran cada mes aquí a Meyugori para ser bendecidos por la Madre Santísima. Nuestro retiro inició el 26 de marzo. Y estamos en estos 10 días de peregrinar, algo muy bonito que hemos aprendido que cuando llegamos a Meyugori, no somos turistas, somos peregrinos. Este es el principio de este proceso transformador porque en sí ha sido un proceso que ha transformado no solo mi vida, pero la vida de todos los peregrinos que estamos aquí. Nos estamos hospedando en la pensión de Mirjana Soldo, que es una de las videntes, y ella muy amablemente, muy humildemente, la verdad que hemos aprendido mucho de su testimonio, eh, nos sirve la comida, nos atiende y comparte con nosotros las experiencias vividas como sierva de Dios, como vidente eh, que Dios le ha permitido. Algo muy bonito también que ella ha compartido es de que ella no es una persona diferente a nosotros, eh, todos somos especiales para la Virgen, ella lo es, pero también lo eres tú, somos nosotros, no hay ninguna diferencia, sino que todos estamos llamados a recibir ese amor de María Santísima. Aquí en Međugorje se respira la paz, aquí en Međugorje se respira el amor, se respira un aire diferente, la verdad que estamos eh, llenando de un buen oxígeno nuestros pulmones, todo nuestro ser, para poder llevar a nuestra tierra canadiense, este aire de amor, este aire de paz. Ayer que estuvimos en, eh, presenciando, recibiendo, no como espectadores, pero en sí, hombres y mujeres de fe, rezando el rosario, cantando en diferentes lenguas, croata, inglesa, española, italiano, portugués, chino, japonés. La verdad que era algo que no tenemos palabras para poder nosotros expresar lo que hemos recibido estos días, el mensaje de la Virgen, la Reina de la Paz, porque así se presenta la Madre aquí en Meyugori todos los dos de los meses, es la promesa que ha hecho la Virgen, todavía no hay en sí eh, la fecha cuando va a culminar estas apariciones, pero todavía, gracias a la providencia de Dios, se sigue apareciendo nuestra madre de Meyugori en el cerro azul, en la cruz azul, donde está el cerro que se llama el cerro Podobro. Entonces, aquí en Bosnia-Herzegovina empezaron a llegar las multitudes de peregrinos y la iglesia que se llama Santiago Apóstol que está en el medio de la ciudad eh, quedó chica para recibir a los peregrinos que venían cantando, alabando a Dios, buscando la confesión, porque eso es una de las cosas que Mirjana nos dice confiésense a seguido confiésense constantemente el mensaje de la Madre Santísima que le dio a Mirjana el 2 de abril aquí en Yubori fue el siguiente. Queridos hijos, como madre que conoce a sus hijos, sé que claman por mi hijo, sé que anhelan la verdad, la paz, lo que es puro y que no es engañoso. Por eso yo como madre me dirijo a ustedes por medio del amor de Dios y los invito a que orando con un corazón puro y abierto, puedan conocer por sí mismos a mi Hijo, su amor, su corazón misericordioso. Mi Hijo veía la belleza en todas las cosas. Él busca el bien en todas las almas, incluso en lo pequeño y escondido, para perdonar el mal. Por eso, hijos míos, apóstoles de mi amor, los invito a adorarlo, a agradecerle continuamente y a ser dignos porque Él les ha dicho palabras divinas palabras de Dios palabras que son para todos y para siempre por eso hijos míos vivan la alegría la serenidad la unidad y el amor mutuo eso es lo que ustedes necesitan en el mundo de hoy así serán apóstoles de mi amor Así darán testimonio de mi Hijo de la manera correcta. Les doy las gracias. Y Mirjana terminó diciendo que la Virgen bendijo todos los artículos religiosos que habíamos llevado a la colina donde se encuentra la Cruz Azul y culminó diciendo, la Virgen bendijo a todos. Este fue un aire que se respiró, se sintió la presencia maternal, muchos llorábamos, muchos estábamos de rodillas, muchos pedíamos por todas las intenciones que se nos habían integrado, entregado y fue en sí un momento que no hay palabras para poder describir que la fe católica está prácticamente aquí viviéndose en todo, en todo su furor y sobre todo que es algo que transforma la vida, ver hombres, mujeres... Niños, todo el mundo camina aquí con su rosario en la mano. Los autobuses, los taxis tienen cuadros de la Virgen, tienen sus rosarios. Los taxistas en los que están esperando que lleguen las personas a tomar su taxi están ahí parados rezando el rosario. Las emisoras de radio donde tú entras en una tienda, en los uh, vehículos, todo es o la misa, el rosario, el rosario de la paz. Culmino con esto para Radio María Canadá. Tenemos el llamado a unirnos a orar por la paz. ¿Cuál es el rosario de la paz que ha perdido aquí la Virgen, la Reina de la Paz? La Gospa, como le dicen aquí a la Virgen María. La Gospa Maica, Madre Santa, Madre María. Es un credo, un Padre Nuestro. Un Dios te salve María y un gloria. Ese es el Rosario de la Paz repetido siete veces. Empezamos con el credo, seguimos un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria y lo repetimos siete veces, orando por la paz del mundo entero. Ali, Muchas gracias por este espacio. Desde Meyugori te enviamos besos, abrazos, muchas bendiciones y sobre todo para que este plan de Radio María Canadá siga avanzando y siga alcanzando muchas almas. Se despide su hermana en Cristo Mari Cruz.
0: Los invitamos cada miércoles a la Santa Misa aquí en las instalaciones de la capilla de Radio María Canadá, estamos ubicados en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto, todos los miércoles a las 11 de la mañana. La misa también la puede ver en vivo a través de la página www.radiomaria.ca. También los invitamos a escuchar la misa que celebra los domingos el Padre Gustavo Campo en la Iglesia Santiago Apóstol, la cual es retransmitida el mismo domingo a las 7 de la noche, hora del Este, a través de Radio María. Con esto nos despedimos agradeciendo la colaboración de Azucena Cruz en la preproducción a Fausto Ortega y en la edición y controles a Alex Díaz. Dios los bendiga, mi nombre es Ali Susan, hasta la próxima.